0: Hai, saya Ari
1: dan saya Anna. Selamat datang di kamar Ariana.
0: Hai, saya Ari
1: Dan saya Ana Selamat
0: datang, Selamat datang di kamar
1: Ariana, Ariana.
0: Let's communicate. Ketemu lagi teman-teman di edisi hari ini Untuk teori komunikasi Nah untuk pertemuan kali ini Kita akan ngomongin mengenai komunikasi massa Dan juga pengaruhnya
1: Oke, gitu. siap Tapi ada back sound nih ya Pak Ari ya
0: Ya, kebetulan kita lagi di wilayah
1: Ya, ini ada di sekitar pesantren lah ya Jadi, mohon maaf kalau ada background sound-back sound ya Tapi tetap tidak mengurangi esensi belajar kita di kesempatan kali ini.
0: Betul. Nah, kita langsung aja nih kita masuk ke kerangka mass media. Jadi kalau di slide yang udah teman-teman punya, di situ ada yang namanya skema ya. Nah, skema ini asalnya dari Denis McQuail dari buku Mass Communication Theory. Nah, di sini ada banyak nih kalau misalnya kita bisa jelaskan. Jadi skema yang teman-teman punya di slide yang sudah di-share ya. Iya. Yeah. Jadi skema ini seperti yang tadi sudah disampaikan Dikemukakan oleh Dennis McQuail Dari buku Mass Communication Theory Jadi kalau mau dijelaskan McQuail ini sebetulnya mengemukakan suatu skema Yang berlaku umum ya Di semua media yang menjelaskan berbagai kekuatan Yang bisa mempengaruhi organisasi media Dan pada akhirnya bisa mempengaruhi isi media itu sendiri Jadi Jadi Kalau menurut Denis McQuail, pada sebuah media atau suatu media ini, ini ada yang namanya tekanan-tekanan gitu ya, hambatan-hambatan dan tuntutan-tuntutan yang bisa membatasi ruang gerak media itu sendiri. Jadi, ya kadang bisa bersifat negatif, kadang bisa bersifat positif juga gitu. Hal ini pasti terjadi ya. Dan yaitu dia tidak selamanya negatif dan tidak selamanya positif gitu. Nah, di sini kan kalau menurut Denis McQuail, ini ada beberapa unsur nih yang bisa mempengaruhi media gitu ya dan masing-masing unsur ini berinteraksi satu sama lain kalau di sini kita lihat ada yang namanya media itu sendiri nah hal-hal yang mempengaruhi ini apa ada pemiliknya gitu kan ada regulator atau pemerintah ada pressure and interest groups ada audience ada social institutions ada client dan ada reference gitu ya Nah ini kalau misalnya kita bisa jelasin satu-satu, kita mulai dulu deh dari penguasa atau pemerintah Nah atau regulator ya, yeah. gitu karena pemerintah ini biasanya juga bisa berfungsi atau bertindak sebagai regulator gitu Penguasa atau pemerintah ini, ini bisa memberikan pengaruh besar kepada isi pesan media gitu nah kekuatan media dalam membentuk agenda publik sebagian tergantung pada hubungan dari media yang bersangkutan dengan pusat kekuasaan kalau media punya hubungan yang dekat dengan kelompok elit di pemerintahan maka kelompok tersebut akan mempengaruhi nih apa yang harus disampaikan media para ahli nah ini banyak yang berpendapat ya bahwa media bisa menjadi atau biasanya menjadi instrumen ideologi yang dominan di masyarakat dan kalau hal ini terjadi, maka ideologi yang dominan itu akan mempengaruhi isu publik gitu. Jadi kalau kita ambil contoh regulator itu bisa seperti KPI mungkin Bu Ana ya.
1: Betul. KPI, kemudian juga
0: Kominfo gitu ya. Betul. yang bisa memberikan regulasi atau menetapkan regulasi apa-apa saja nih rambu yang harus ditaati oleh
1: Media masa, media
0: ya. masa Termasuk
1: gitu. juga anggota DPR Ya nggak sih Pak Ari ya Karena kan membuat undang-undang iya, Seperti itu ya
0: Oke okay. itu kalau dari pemerintah atau regulatornya gitu Kemudian ada lagi nih yang bisa mempengaruhi media Yaitu seperti kelompok penekan Atau pressure and interest group gitu Jadi hubungan antara media dan masyarakat ini sering uh, dijembatani melalui berbagai kelompok informal sebetulnya Tapi seringkali terorganisir juga Nah inilah yang disebut dengan kelompok penekan atau pressure groups ya Yang berusaha mempengaruhi apa yang dilakukan oleh media Dengan cara membatasi isi atau pesan media kepada masyarakat Kelompok penekan ini bisa berupa organisasi atau kelompok baik formal atau informal tentunya dengan berbagai kepentingan dan latar belakangnya, pasti beda-beda gitu tujuannya, seperti kelompok atau organisasi agama gitu atau organisasi profesi gitu ya, kemudian eh, politik, atau kelompok advokasi, dan sebagainya nah ini seringkali membatasi media dalam memberitakan sesuatu gitu, jadi apabila memang isi beritanya terkait dengan kelompok-kelompok tersebut, atau pihak-pihak tertentu, nah biasanya ada yang namanya kelompok penekan nih, yang membatasi Media untuk memberitakan hal tersebut Karena mungkin takutnya akan ada Pihak-pihak yang misalnya Tersinggung mm -hmm. gitu ya yeah. Atau memicu konflik gitu
1: Mungkin bisa Aku kasih contoh kayak gini ya Pak Arya Dulu kan pernah ada tuh playboy Indonesia ya Betul. Yang uh, baru yes. hadir Di Indonesia uh. gitu ya Nah ketika dia pertama kali muncul Itu banyak sekali masyarakat ya Kemudian organisasi masyarakat Yang tidak setuju dengan kehadiran dari uh, Majalah tersebut sehingga kira mereka melakukan waktu itu melakukan aksi demonstrasi ya dan meminta agar majalah tersebut tidak diedarkan di Indonesia tidak gitu diedarkan. karena dianggap tidak sesuai dengan norma norma-norma yang berlaku di Indonesia. Tapi gitu. padahal kalau
0: dipikir-pikir kalau dilihat dari kontennya sebetulnya
1: Sebenarnya sih playboynya itu enggak sama kayak Playboy ya. yang ada di luar Emang ya di Indonesia. dan gimana sih Bu Ana? Oh. Jadi malu ketahuan <laughs> Maksudnya ya gambar-gambarnya lebih vulgar, vulgar gitu kan. Sementara kalau di Indonesia sendiri kan Majalah-majalah serupa juga ada Kayak popular, kemudian For Him Magazine yeah. Itu kan majalah pria dewasa Tapi yang sudah disesuaikan Dengan kondisi masyarakat Indonesia
0: yeah. Cuman ya karena image-nya sudah melekat ya yeah. Dari -dari Sebagai majalah yang vulgar Ya otomatis ada kelompok
1: penolakan ya Yang, yang menolak. betul
0: Seperti itu jadi contohnya Jadi berbagai kelompok atau organisasi Ini sering menyampaikan keluhan, kritik, atau penolakan terhadap isi media masa seperti yang barusan kita sampaikan mereka ini juga e, biasanya sering melakukan pendekatan atau lobbying ya, biasanya kepada pemerintah sih, atau lembaga pembuat kebijakan lainnya, terkait dengan berbagai macam isu, iya Khususnya moralitas, bias politik, dan representasi kelompok minoritas di media masa Nah kalau di banyak negara, media masa ini sering mendapatkan tekanan dari berbagai kelompok penekan Untuk bersikap positif terhadap berbagai macam kelompok minoritas Termasuk kelompok etnis, atau misalnya perempuan Dan lebih sensitif lagi terhadap kebutuhan kelompok yang dinilai lemah Seperti anak-anak, masyarakat miskin, kaum disabilitas, tunawisma, dan lain sebagainya Hmm. gitu. Jadi uh, dapat ya bayangannya atau ilustrasinya kelompok penekan itu seperti apa gitu. Kemudian ada di sini uh, pemilik pemilik media itu sendiri gitu. Nah, ini bisa mempengaruhi terhadap medianya nih. Oke. Okay. Jadi yang namanya pemilik ini pemilik media ya. Tentunya kan punya kekuasaan besar ya terhadap isi media dan bisa meminta para profesional media untuk menyiarkan atau tidak. terhadap satu isi media gitu banyak penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik media menggunakan kekuasaannya untuk ikut serta menentukan isi media kita udah sempat ya bicarakan di pertemuan yang sebelumnya bagaimana pemilik media itu bisa mempengaruhi isi berita itu disiarkan jadi masing-masing media masa ini biasanya punya kepentingan sendiri-sendiri nih kepentingan politis gitu tapi sebetulnya terdapat ketentuan yang cukup kuat terkait dengan kegiatan jurnalistik yang melindungi kebebasan jurnalis dalam mengambil keputusan jurnalistik gitu, penelitian lain yang dilakukan ini menunjukkan bagaimana para editor merasa segan untuk mengakui menerima pengarahan dari pemilik media mengenai isi media, tapi mereka menilai intervensi pemilik terhadap isi media masih dalam tahap yang wajar gitu, oke itu tadi kalau untuk uh, pemilik klik medianya Kemudian di sini ada yang namanya Pemasang iklan Atau klien ya Biasanya kliennya media masa ini ya Seperti pemasang iklannya itu Yang langganan gitu Masang iklan di media masa gitu ya Nah iklan ini juga salah satu yang bisa Mempengaruhi uh, media ya gitu Jadi uh, pengaruh iklan terhadap isi media ini Sebetulnya udah lama ya Jadi bahan pembicaraan sebetulnya Di kalangan peneliti komunikasi masa iya. Nah pada satu sisi Struktur dari sebagai Bagian besar industri media masa di banyak negara kapitalis secara jelas mencerminkan kepentingan pemasang iklan Hal ini secara historis sudah berkembang bersamaan dengan perubahan sosial dan ekonomi Nah dalam hal ini bukan satu kebetulan ya kalau target audience media ini adalah sama dengan target konsumen pemasang iklannya gitu okay. Pengaruh pemasang iklan juga terlihat Pada isi media yang dirancang sedemikian Rupa sehingga memiliki Pola-pola yang sama dengan pola Konsumsi target konsumen Desain, rancangan, perencanaan Dan uh, Seperti jadwal media Ini seringkali mencerminkan kepentingan Pemasang iklan Gitu. Hal yang masih sulit dibuktikan adalah Apakah pemasang iklan dapat Secara langsung melakukan intervensi Untuk mempengaruhi isi berita Terlebih berita tentang pemasang iklan iklan itu sendiri agar dapat mendukung kepentingan mereka hal yang masih sulit dibuktikan adalah apakah pemasang iklan dapat secara langsung melakukan intervensi untuk mempengaruhi isi berita gitu ya Nah, contohnya sering ya misalnya pada saat uh, tayangan sinetron di televisi misalnya ada bintangnya katakanlah Baim Wong gitu yang mm -hmm. nah, gak lama kemudian ada iklan yang dibintangi oleh Baim Wong gitu. mm -hmm. Nah contohnya seperti itu Nah kadang-kadang itu memang dicocok-cocokin gitu ya uh, Jam tayangnya jam berapa mm -hmm. iklannya dipasangnya di jam tayang tersebut gitu. Oke okay.
1: Mungkin untuk menambah betul. ini ya efek dari pemasangan iklannya itu sendiri betul, ya
0: Betul Kan otomatis kalau misalnya ada sinetron yang dibintangi katakanlah oleh Baim Wong mm -hmm. Misalnya banyak yang nonton nih hmm. Otomatis si pemasang iklan dari produk yang dibintangi oleh wong tersebut Kan dipasang di jam-jam tersebut Supaya yang melihat iklannya juga banyak Betul gitu. Terus ada yang namanya audience Oke okay? Jadi audience ini sebetulnya adalah faktor yang paling penting Untuk media Karena audience adalah konsumen dari media Keberhasilan suatu media Ini sangat ditentukan ya, oleh seberapa besar media bersangkutan bisa memperoleh pembacanya, pendengarnya, atau penontonnya gitu Walaupun disadari bahwa audiens merupakan faktor paling penting bagi media Tapi sejumlah penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola media massa atau komunikator masa Seringkali menjadikan audiens bukan sebagai faktor terpenting yang mempengaruhi pekerjaan mereka Tapi mereka tetap mengikuti laporan peringkat acara atau rating ya dan angka penjualan iklan sebagai indikator untuk mengetahui jumlah audiens mereka gitu. Audiens ini ya penontonnya ya gitu gampangnya gitu deh. Jadi itu sebagian penjelasan dari unsur-unsur yang ada pada kerangka uh, media massa yang dikemukakan oleh Denis McQuail dari buku Mass Communication Theory. Jadi uh, secara garis besar atau dengan bahasa lain hal-hal tersebut atau unsur-unsur tersebut bisa mempengaruhi nih bagaimana media tersebut menyiarkan satu konten atau menyiarkan satu isi berita gitu oke kemudian kita masuk ke kerangka objektif dari media masa ya jadi di sini ada juga skemanya skema atau model ya yang dikemukakan oleh Dennis McQuail masih Dennis McQuail nih dari buku mass communication theory Jadi kalau misalnya kita ngomongin media masa, ini sebetulnya nggak hanya melulu masalah kebebasan sebetulnya ya. Jadi kalau dalam isi pemberitaan, mm -hmm. itu ada yang namanya istilahnya objektivitas okay. gitu. Yang namanya kebebasan media itu, sebetulnya belum cukup ya, untuk menghasilkan pemberitaan yang berkualitas dan profesional. Kalau media nggak memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan terlatih di bidangnya gitu. Nah, Konsep penting dalam hubungannya dengan kualitas berita adalah sifat objektif dari suatu berita. Objektivitas adalah suatu tindakan atau sikap tertentu terkait dengan pekerjaan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Nah, pada dasarnya nggak gampang nih sebetulnya untuk membuat kriteria mengenai pemberitaan yang objektif. Gitu. Makanya ada yang namanya model seperti ini. Uh, kalau dalam skema yang teman-teman punya di slide Gitu ya Ini bisa di, bisa dilihat nih Bahwa pemberitaan yang objektif Harus punya dua kriteria Apakah itu? Nah Yang pertama Berita itu harus sifatnya faktual Yang berarti berita harus ditulis berdasarkan fakta Atau factuality gitu. Dan yang kedua Tidak berpihak atau impartiality Penjelasannya sebagai berikut Uh, kalau kita ngomongin sifat uh, faktual dari objektivitas ini Yang pertama ya Yang pertama tuh sifatnya faktual Ini kita mengacu pada bentuk laporan berupa peristiwa Atau pernyataan yang dapat diperiksa kebenarannya kepada narasumber berita Dan tidak memasukkan komentar ke dalam laporan Komentar apakah itu komentar pribadi? Kenapa tidak boleh? Karena komentar pribadi sifatnya subjektif Betul ya? Betul Uh, atau setidaknya uh, dapat dibedakan dengan jelas antara fakta dan komentar
1: okay. gitu
0: setidaknya begitu uh, sifat faktual juga melibatkan kriteria kebenaran lainnya yaitu kelengkapan penjelasan seperti 5w1h mm -hmm. udah tahu pasti teman-teman ya aku tahu sih 5w1h
1: ada what ada when ada where ada who ada why kemudian how ada
0: how betul Sifat faktual itu juga melibatkan, seperti itu tadi ya, 5W1H, akurasi, dan tidak berupaya untuk membelokkan atau menekan informasi lain yang berhubungan. Gitu. Jadi, uh, faktualitas ini mengacu pada teks yang terdiri atas sejumlah unit informasi yang dapat dibedakan satu sama lainnya. Yang diperlukan untuk memahami suatu peristiwa bernilai berita gitu Nah kalau dalam istilah jurnalistik nih Adalah memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan Apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana Ya 5W1H itu Itu namanya faktual gitu ya Nah kemudian yang kedua Sifat dari objektivitas ini adalah tidak memihak Atau imparsialitas gitu Jadi pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik Stasiun penyiaran ini harus menyajikan berita, fakta, dan opini secara objektif dan berimbang Dalam hal ini misalnya pemret atau pemimpin redaksi ya Dari berita TV atau misalnya stasiun radio gitu ya mm -hmm. harus memiliki independensi untuk menyajikan berita dengan objektif tanpa memperoleh tekanan dari pihak pimpinan, pemodal atau pemilik stasiun penyiaran yang sebetulnya pada prakteknya susah ya. Ya, betul sekali. <laughs> Karena kenyataannya ya
1: ya itu berbanding,
0: ada, berbanding ter terbalik selama ini kan.
1: Iya. Itu ada hubungannya dengan materi yang berikutnya nanti ya Pak Ari, ya.
0: Betul. Nah Dalam program acara yang mendiskusikan isu kontroversial Atau isu yang melibatkan dua atau lebih pihak yang saling berbeda pendapat moderator, pemandu acara dan misalnya pewawancara ini harus berusaha nih agar semua partisipan dan narasumber dapat secara baik mengekspresikan pandangannya serta tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan salah satu pihak atau pandangan. Bisa kita ambil contoh seperti Mata Najwa ya mm -hmm. atau ILC. Ya,
1: yeah. Indonesia Lawyers Club.
0: Yes, jadi kayak gitu tuh yang bisa kita lihat. Contoh gampangnya deh, jadi si Mbak Nachwa ini mm -hmm. atau mungkin si Pakarni Ilyas ya, Pakarni Ilyas sebagai moderator idealnya sih memang tidak boleh, memihak, boleh ya.
1: memihak ya, harus netral, harus berimbang ya.
0: Dan ada satu lagi nih. Hmm. Uh, tidak semua talk seperti itu yang sifatnya penting harus memiliki atau memberikan kesimpulan pada mm -hmm. pada hasil akhirnya gitu. Kadang-kadang ya. itu dibiarkan uh, mengambang agar audiens bisa berpikir
1: Iya. audiens bisa mengambil sendiri kesimpulannya ya. Betul. Mungkin ada istilah jurnalistik cover both site ya, di mana memang harus berimbang, harus mengcover dari dua sisi ya, Paria.
0: Betul. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya kerangka kebebasan media massa. Mm -hmm. Ini ada skemanya juga nih, mungkin yeah. Bu Ana bisa bantu jelasin nih.
1: Oke. Okay. Jadi menurut McQuail di bukunya di tahun 2005 bahwa kebebasan sebagai sebuah prinsip dari kinerja media di antaranya adalah independent status, kemudian access to channels dan diversity of supply. Status independen media tercermin dari keterpercayaan atau reliability yang disampaikan kepada audiens adalah yang diliput oleh media sendiri atau originality dan posisi kritisnya atau critical stance. Akses pada saluran dimaksudkan dengan peruntukan media dan ada banyak pilihan bagi semua orang yang meliputi posisi kritis atau critical stance dan pilihan atau choice, keragaman pasokan informasi termasuk dalam hal penyediaan pilihan atau choice dan perubahan atau change. Nah, uh, McQuail menempatkan kebebasan media sebagai prinsip dasar dari teori-teori komunikasi publik yang berupaya untuk memberikan keuntungan bagi individu maupun masyarakat. Nah, keuntungan tersebut meliputi memungkinkannya pengawasan secara independen dan sistematis atas penguasa dan adanya informasi yang memiliki kehandalan tentang kegiatan mereka sebagai stimulan atas sistem demokrasi dan kehidupan sosial yang aktif. Adanya kesempatan untuk mengekspresikan gagasan, keyakinan, dan pandangan tentang dunia. Perubahan dan perbaikan budaya dan masyarakat yang berkesinambungan dan meningkatkan jumlah dan variasi kebebasan. Begitu, Pari.
0: Jadi gitu penjelasannya ya. Oke, kemudian ada nih yang nggak kalah penting juga ini mengenai karakteristik dari komunikasi massa atau mass communication ya. Jadi di sini ada yang namanya istilahnya one way traffic communication. Ini maksudnya apa? Karena dalam komunikasi massa itu katakanlah berita atau acara yang disiarkan oleh media massa seperti televisi mm -hmm. atau radio atau surat kabar gitu ya. Ini sifatnya satu arah, maksudnya disampaikan hanya dari media tersebut kepada audiens atau kepada komunikannya. Nah, kenapa disebut satu arah? Karena komunikasinya tidak ada feedback dari komunikan atau audiensnya gitu. Jadi diterima secara massal mm -hmm. dan tidak ada feedback makanya disebutnya one way traffic communication gitu
1: satu arah ya
0: satu arah ya seperti kalau kita nonton berita gitu mm -hmm. atau kalau kita dengerin siaran radio atau kalau kita baca surat kabar gitu ya atau majalah ya kan kita nggak bisa langsung kasih feedback ya. seperti itu. Terus selalu ada proses seleksi. Nah, ini gimana maksudnya Bu Ana?
1: Jadi kan kalau di apa namanya uh, media massa gitu ya, mm -hmm. itu kan komunikatornya tidak individual, tapi yeah. dia uh, terorganisir, terorganisasi ya kan gitu ya. Nah, ada yang bertugas untuk menyeleksi berita-berita yang Beredar Beritanya itu kan banyak banget ya Pak okay. Jadi kan mesti diputuskan mana berita yang penting, yang dianggap penting untuk audiensnya. Yeah. Jadi nggak semua berita bisa ditampilkan, nggak okay. semua berita bisa disampaikan gitu ya. Jadi ada proses seleksi oleh komunikator media gitu. Oke okay, jadi mungkin
0: istilah lainnya ada proses filtrasi ya atau memfilter. isu-isu atau berita apa saja yang akan di apa namanya disampaikan kepada audiens ya betul. dan proses uh, filtrasi itu uh, bisa saja dilakukan oleh pemimpin redaksi yes. atau editor iya. gitu ya atau
1: biasa disebut dengan gatekeeper, gatekeeper. ya kan betul jadi ingat ya sama teori agenda setting ya
0: betul kemudian uh, yang ketiga di sini ada yang istilahnya menjangkau halayak luas ya ini makanya kenapa disebut mass communication karena dilakukan melalui media masa. Nah, kenapa dilakukan media masa agar berita tersebut atau informasi tersebut atau program tersebut bisa diterima atau bisa disebarkan kepada halayak luas gitu? Kenapa bisa di, diterima oleh halayak luas ya? Karena media masa ini kan punya perangkatnya ya, ada yang namanya stasiun pemancarnya mm -hmm. dan lain sebagainya. seperti itu kemudian membidik sasaran tertentu atau segmentasi nah ini udah jelas nih katakanlah misalnya pada program acara yang apa namanya Target market atau target audience-nya adalah remaja misalnya ya. Ada sinetron yang target audience-nya misalnya dewasa Atau anak-anak ya, Ada bahan. acara musik targetnya adalah atau segmennya
1: Remaja misalnya ya Misalnya K-pop gitu kan Itu anak-anak remaja, anak-anak muda pada suka Pak Ari gak suka kan uh. Pak Ari sukanya keroncong <laughs> Ya kan?
0: Gambus Bu G
1: Gambus
0: <laughs> Atau ada acara-acara debat politik yang... Uh, Bisa diperuntukkan bagi Misalnya profesional Atau mahasiswa gitu Iya ya.
1: Bahkan koran pun dulu Segmented ya Pak ya Kayak misalnya Sepos kota mm. Itu kan biasanya Dikonsumsi oleh Masyarakat Dari kalangan menengah ke bawah Betul. Kemudian kompas yeah. Media Indonesia Tempo Itu biasanya dikonsumsi Oleh kalangan menengah ke atas misal kayak gitu ya
0: Nah kenapa perlu ada segmentasi Atau target audience Sebegitu pentingnya kah Penting ya Karena kalau Kita tidak bisa mapping Segmentasi atau target audience-nya Acaranya akan Flop tuh Ratingnya entah bisa menurun Karena tidak tepat sasaran Diperuntukkan Betul. bagi siapa gitu
1: Betul
0: Gitu ya bayangannya ya Kemudian uh, Dilakukan oleh Institusi sosial Atau lembaga media Atau pers Ya komunikasi masa Sudah tentu uh, Dilakukan melalui Media masa Nah media masa ini kan Merupakan satu institusi ya Ya institusi Media atau pers Betul. Jadi maksudnya seperti itu
1: Karena tadi kan Bu Anda juga udah jelasin ya Bahwa di media masa Komunikatornya itu melembaga ya Betul Jadi kalau misalnya ada satu kesalahan Ini bukan kesalahan individu Melainkan kesalahan kolektif Seperti itu
0: Seperti itu ya Kemudian pesan pesannya ini sifatnya universal dan beragam. Kemudian menimbulkan keserempakan atau keserentakan gitu. Nah, kenapa bisa menimbulkan keserentakan? Ya karena pada saat disiarkan ya sudah pasti tersiar berita atau acara tersebut tersiar secara real time. Ya,
1: secara serempak secara ya. Secara
0: serempak kepada orang banyak. Betul. Jangkauan distribusi informasinya itu jauh gitu. Oke. Luas.
1: Jadi kalau Bu Anna bisa nonton di jam 7 malam Pak Ari biarpun rumahnya berjauhan Tetap juga nontonnya di jam 7 malam ya Pak Ari Bet ya
0: Betul Bu Ana Kemudian komunikator melembaga Ya itu tadi ya seperti yang tadi udah dijelasin sama Bu Ana Jadi iya. kerabat kerja yang apa namanya menjadi uh, Yang bertugas Berdaya manusia di media tersebut Ya kenapa disebut melembaga? Karena berada di institusi tersebut Betul seperti Di sebuah itu.
1: lembaga gitu ya lembaga organisasi yes Organisasi Seperti itu
0: Kemudian komunikan bersifat anonim Dan heterogen Nah ini sudah pasti Yang namanya siaran berita Disiarkan kepada orang banyak Otomatis yang menerima juga Atau yang mengkonsumsi mm -hmm. Yang menonton Yang mendengarkan Yang membaca ini semua kalangan.
1: Betul. Kalangan banyak. Itu Betul. makanya
0: itulah yang tadi kita sebut pentingnya membentuk atau melakukan pemetaan terhadap segmentasi.
1: Jadi gini ya, kenapa penting banget yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari membentuk segmentasi pasar gitu ya. Karena tiap segmentasi pasar itu pasti punya kecenderungan atau punya kebutuhan yang berbeda satu sama lain. satu contoh misalnya gini, kalau ngomongin soal investasi aja, tentu investasi masyarakat menengah Ke bawah Akan berbeda dengan investasi Masyarakat menengah ke atas Kalau menengah ke bawah mungkin lebih suka investasi Misalnya kalau properti Ya propertinya sekelas kontrakan Kayak gitu ya Atau emas misalnya Sementara kalau segmentasinya menengah ke atas Kalau ngomongin investasi Pasti dia lebih suka ngomongin Misalnya saham Kemudian juga kalaupun properti ya Propertinya tuh yang harganya miliaran gitu kan Yang tahu dong iklan-iklan Senin harga naik Nah yang kayak gitu ya Jadi berbeda beda kebutuhan, keinginan antara uh, satu segmentasi dengan segmentasi yang lain. Nah, ketika kita uh, bekerja di sebuah media massa, maka penting bagi kita untuk tahu segmentasi pasar kita siapa sih supaya kita bisa memenuhi keinginan dan juga kebutuhan dari audiens kita. Begitu.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian umpan balik tertunda atau delayed feedback. Nah, kenapa bisa tertunda? Yaitu tadi karena komunikasinya dilakukan secara satu arah. One way traffic communication Gitu Kenapa audience Tidak bisa melakukan feedback Ya karena memang uh, Medianya tidak mendukung Ya kita kan nggak bisa Ini ya Melakukan Tumpan balik kepada televisi Atau majalah Atau radio Bisa sih sebetulnya Cuman ya Akan tertunda Misalnya Ada rubrik konsultasi Di sebuah majalah Kita bisa tuh Mengirimkan email Atau surat gitu ya mm -hmm. uh, kita konsultasi mengenai masalah kesehatan gitu, tapi kan otomatis enggak uh, langsung,
1: di ya. langsung dijawab ya otomatis nggak
0: langsung dijawab betul dari majalah tersebut ya otomatis di edisi yang berikutnya Aha. begitu juga dengan televisi atau radio mm -hmm. gitu ya. contohnya sih seperti itu kemudian yang terakhir ini mengutamakan isi ketimbang hubungan nah kenapa di sini tidak disebutkan ada hubungan karena ya itu tadi komunikasinya satu arah gitu. mm -hmm. yang menjadi fokus dari media massa adalah bagaimana isi berita itu bisa tersampaikan secara sempurna kepada hal layak dan tepat sasaran. Ya. Jadi ya uh, nggak terlalu penting tuh
1: hubungan hubungan
0: ya uh, iya.
1: antara komunikator dan komunikasi beda sama komunikasi antar pribadi ya, Paria. Ya, seperti kita ya. Iya betul sekali.
0: <laughs> Kemudian ada berikutnya ini mengenai karakteristik mass media. gitu nih ada yang namanya publisitas, universalitas, periodisitas, kontinuitas dan aktualitas. Nah penjelasannya seperti ini. ya kalau kita ngomongin publisitas publisitas itu kan sebetulnya artinya penyebaran informasi kepada publik atau halayak mm -hmm. nah oleh karena itu sifat uh, dari media adalah umum dan isinya pun terdiri dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan kepentingan umum gitu, nah katakanlah surat kabar gitu ya, surat kabar kan diterbitkan untuk publik nih untuk masyarakat umum atau siapa saja siapapun boleh membeli dan membaca isinya bertujuan untuk diketahui masyarakat umum, ada maksudnya publicity ya, kemudian ada yang namanya universalitas gitu universalitas ini artinya kesemestaan dalam hal isi dan bersumber dari seluruh dunia, dengan kata lain surat Kabar ini memuat segala aspek kehidupan manusia, yang yeah. tentunya menjadi human interest ya, gitu, yeah. atau disukai oleh orang banyak, gitu. Isinya nggak hanya mengenai satu persoalan aja, misalnya. Nggak hanya mengenai olahraga aja Isinya mengenai semua persoalan yang menjadi perhatian manusia Seperti pendidikan, politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya gitu Kemudian ada yang namanya periodisitas gitu Nah periodisitas ini adalah keteraturan dalam penerbitan Kalau misalnya surat kabar katakanlah umumnya terbitnya satu kali sehari gitu ya yeah. Biasanya segitu Surat kabar ini terbit pada waktu yang telah diterbit tentukan sebelumnya, periode terbit ini bersifat tetap dan teratur gitu, misalnya ya kalau selain yang tadi, surat kabar harian atau contoh lain surat kabar harian yang terbitnya sore, ya terbitnya pada sore hari, kecuali pada hari libur gitu ya kayak gitu, terus ada yang namanya kontinuitas, kontinuitas ini maksudnya isinya berkesinambungan jadi misalnya surat kabar hari ini memuat berita kasus,
1: novel Baswedan novel Baswedan
0: gitu, nah pada uh, edisi yang terbit selanjutnya Ya memuat juga berita tersebut gitu Sampai misalnya Fonis hakim
1: ya terhadap pelakunya ya, ya.
0: seperti itu jadi mm -hmm. berkesinambungan gitu istilahnya kemudian yang terakhir ini ada aktualitas gitu aktualitas ini maksudnya bahwa segala informasi atau pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar merupakan laporan peristiwa yang baru terjadi gitu oleh karena itu yang terpenting adalah kecepatan laporan tanpa mengasampingkan pentingnya kebenaran berita gitu nah di samping itu beberapa upaya yang ditempuh oleh redaktur surat kabar agar lebih menarik ya bagi banyak orang maka di dalamnya sering misal misalnya kita kita temukan ada uh, cerita bersambung gitu
1: mm -hmm. atau
0: cerita bergambar artikel artikel yang menarik atau suka uh, masih ngalamin nggak ada teka-teki silang tuh dia <gifat> <gifat> <sukur>
1: kalau aku ngalamin <t> <gifat> ya, mungkin
0: temen-temen udah nggak ngalamin nggak
1: udah enggak gitu. ya <gifat> e -e,
0: gitu jadi intinya kalau aktualitas itu isinya aktual dan belum pernah dimuat sebelumnya yaitu isi surat kabar yang menyangkut hal-hal yang hangat baru Atau aktual Gitu ya Itu karakteristik Dari media masa Nah kemudian Pengaruh media masa nih Pengaruh media masa nih Bisa kemana aja Bisa kemana-mana ya Bisa kemana-mana Bisa ke individu betul. Sosial budaya mm -hmm. Ke opini publik mm -hmm. hiburan Politik, ekonomi Kalau yes. ke individu Ya bisa mempengaruhi Apa namanya Dari sisi benefit.
1: pengetahuan ya. Dari sisi sikap Kemudian juga perilaku ya, betul, Pak Betul Karena
0: kita kembali Ke konsep dari komunikasi itu sendiri Kan tujuannya bisa mengubah
1: Nah mm -hmm. Pengetahuan, pengetahuan Sikap
0: Pengetahuan sikap, Dan juga
1: sampai ke Perilaku
0: kalaku, Betul Iya kemudian sosial budaya Mungkin Bu Ana bisa jelasin nih
1: Oh iya Pari Aku tahu Ini kayak ponakan Pari aja nih Kan betul. suka sama K-pop Oh ya iya kan? benar. Coba, ya Coba Itu kan disebarluaskan Melalui media masa Betul Dulu aku nggak tahu Gangnam Style mm -hmm. Terus Karena nonton di televisi Akhirnya aku jadi tahu tuh Gangnam Style Jadinya
0: jago deh kita ya Enggak
1: Gak jago juga Atau uh, teman-teman mungkin suka sama BTS, kemudian suka sama apa ya banyak lah ya yeah. boy band, kemudian girl band dari Korea, yeah. kemudian juga dari Jepang, oh, yeah, yeah, tuh kan yeah. ada apa sih namanya tuh yang suka yang suka sama anime itu ya, uh, Wibu atau apa gitu sebutannya ya
0: <laughs> atau uh, gaya berpakaian harajuku, nah, ya.
1: style, atau cosplay kan uh, yeah. banyak tuh anak-anak muda Indonesia yang suka cosplay cosplay apa, nah itu kan mereka dapat pengaruh dari media masa hmm. yang terkait dengan sosial budaya kita gitu iya. kan
0: atau kalau dulu ada yang namanya British Invasion ya nah, itu in art fashion. artinya intervensi budaya dari Inggris mm -hmm. kayak lagu-lagunya uh, um, Oasis. Oasis eh
1: tua ketahuan umurnya
0: Uh, terus uh, Ya banyak lah ya hmm. The Beatles Beatles lebih tua Beatles. lagi <laughs> 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 Kalau aku gak
1: tahu Beatles Kalau wasis tau <laughs> ya, ya, ya. <laughs> Nah itu kan Di era kita ya, ya. Nah kalau era Anak-anak uh, <laughs> anak sekarang ya K-pop ya
0: K-pop gitu K-pop ya, Bagaimana Korea itu Media Di Korea itu bisa Sedemikian hebatnya
1: Betul Menyebar
0: luaskan budayanya mm -hmm. Seperti itu Kemudian Bisa ke Opini publik juga okay. Jadi ya Kalau kita ngomongin Public Opini opinion, publik ya. Kan kita udah Ngebahas masalah agenda setting nih mm Hmm itu bisa dibentuk tuh oleh media tuh.
1: Betul banget. Apa yang
0: penting oleh uh, audiens itu yang sudah dibentuk atau dikonstruksi sebelumnya oleh media. media. Makanya bisa mempengaruhi publik itu atau kita sebagai audiens itu dalam berpendapat tentang satu isu gitu Betul. ya. Betul.
1: Kalau media berpendapat itu penting, mm -hmm. maka audiens juga berpendapat sama ya bahwa hal tersebut juga penting gitu. Betul.
0: Kemudian uh, pada hiburan ya. Mm -hmm. Pengaruhnya bisa pada hiburan gitu.
1: Iya. Kan aku suka ngajakin pari, gosip-gosip. Eh, tau enggak gosip terbaru dari dari Mimi gitu kan. Hmm. Si Mimi itu siapa ya? Krisdayanti. Oh, Krisdayanti. <laughs> kan lagi berseteru tuh okay. ya kan. yang sama Oral. sama Aurel sama nah. adiknya tuh Azriel ya kan. Nah, Terus
0: suaminya uh, Raul Lemons. Raul, Raul Lemons hmm. bukan Raul Lemes ya. <laughs> bukan
1: Raul Gonzalez juga bukan gitu. Bola Terus, dong, bu gara-gara
0: kok Ibu tahu Raul Gonzalez? <laughs> ya tua banget, Bu. <laughs>
1: Gara-gara berseteru sama ibu kandungnya, sama ibu sambungnya, dibeliin mobil mewah loh, Tuh kan? Aku tau dari mana... Dari media masa
0: Betul. Kemudian uh, bisa pengaruh ke politik ya mm -hmm. gitu. Ya misalnya pada saat masa-masa uh, pemilu gitu kan Bagaimana media masa ini bisa mengarahkan ya audiens oh, itu memilih yang mana Betul. Pasangan Betul. yang mana gitu Betul. Karena balik lagi yang namanya media masa ini Masing-masing tuh Kalau pemiliknya orang-orang partai mm -hmm. Ya otomatis akan diarahkan
1: tuh Betul. Ya kan
0: Kita bakalan milih apa Oh pasangan nomor uh, 20 mm -hmm. uh, Bagus Oh pasangan nomor uh, 15 mm -hmm. Oke okay, gitu Gitu kan. mm -hmm. Contohnya gitu Saya nggak iya. mau yang satu atau dua ya Bu ya <laughs> Sebut aja
1: sih satu atau dua gitu
0: kan Kemudian pengaruh ke ekonomi juga
1: Iya jadi kalau misalnya Kayak kemarin nih pemerintah Indonesia Mau ke new normal gitu kan Karena merasa bahwa ya ekonomi Bisa kolaps nih Kalau kita tidak tapi mungkin lebih Kepada adaptasi dengan adanya Pandemi covid-19 nah ketika Pemerintah sudah mulai uh, Oh ya nih ayo kita semua Sama-sama ke new normal gitu ya nah ternyata nyata IHSG itu menunjukkan positif gitu ya dengan adanya pemberitaan hmm. seperti itu
0: gitu oke jadi seperti itu Itu ya. contoh
1: aja sih ya contoh, contoh yang saya. lainnya banyak kok
0: betul kemudian pengaruh komunikasi masa nih
1: ya pengaruh komunikasi masa sebenarnya ini sama ya dengan pengaruh komunikasi-komunikasi yang lain ya hmm. kayak misalnya kalau Pak Ari lagi ngajar di kelas gitu ya yang tadinya nggak tahu teman-teman nggak tahu, tahu uh, tentang komunikasi masa akhirnya jadi tahu berarti Paris sudah memberikan pengaruh ke dalam bentuk uh, pengetahuan gitu kan hmm. kemudian ada perubahan
0: sikap dan perilaku gitu ya Iya
1: betul kayak misalnya kalau kita kayak tadi tuh yang Paris kasih contoh ya waktu pilpres kita belum tahu nih mau pilih yang nomor 1 atau yang nomor 2 gitu kan betul. terus ketika kita baca berita di uh, media massa gitu hmm. ya jadi tahu jadi tahu oh yang nomor 1 begini jadi, yang nomor 2 begini
0: jadi mudah untuk memilih yang mana Betul, mempertimbangkan, mempertimbangkan
1: ya. kita pertamanya tahu, and then kemudian kita punya sikap nih. Ya, jadi nah, itu,
0: jadi ya begitu ya. Mm -hmm. Mungkin kalau bisa dijelaskan uh, lebih rinci, mungkin gini. Uh, kalau di dalam efek komunikasi massa itu kan ada yang namanya efek kognitif, afektif dan konaktif ya, atau behavioral gitu. Nah, kalau efek kognitif Ini adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya, gitu. Dalam efek kognitif membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu halayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif, gitu. Melalui media massa kita nih bisa dapat informasi tentang benda atau orang atau tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung, gitu ya. Nah itu untuk efek kognitifnya. Jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Gitu. Betul. Kemudian efek afektif. Nah, kalau afektif ini punya kadar yang lebih tinggi nih daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan cuma sekedar memberitahu kepada halayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, tapi lebih dari itu. Nah, setelah mengetahui informasi yang diterima halayak diharapkan bisa merasakannya gitu, kemudian yang terakhir ini efek behavioral atau konatif ya, atau konasi, nah efek behavioral ini adalah akibat yang timbul pada diri kita sebagai halayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan, misalnya gini, adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan orang menjadi beringas gitu ya, kemudian program acara memasak akan bisa membuat para ibu rumah tangga mengikuti resep-resep baru, dan lain sebagainya, nah ini efek behavioral nih, bisa mm -hmm. diikuti di sama audiensnya gitu jadi efek media masa itu atau komunikasi masa ya itu tadi kognitif afektif konatif kognitif, atau behavioral.
1: behavioral
0: ya kurang lebih seperti itu deh udah nih udah dong
1: ah, ya ampun <laughs> sedikit ya <laughs> lama loh ini iya sih <laughs> tapi
0: mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya gitu seperti biasa Betul. kita sih selalu berharap seperti itu ya karena kalau nggak salah ini sepertinya akan jadi materi terakhir kita di semester ah. ini
1: Uh, ya Allah, sedia. karena udah mau puas ya, <laughs> udah bawas,
0: asik. Gitu. Jadi kalau begitu uh, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap apa yang menjadi intisari dari yang kita bicarakan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Eh jangan salah masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk apa? Untuk kuis dan tugas. <laughs> Materinya udah pak Udah Tapi tugas sama Belum, belum. <laughs>
1: Aduh Itu padahal bagian paling <laughs> <laughs> Oke
0: deh Semangat terus ya teman-teman Ya, ya
1: Semangat Kita ketemu lagi Saya Ana
0: Saya Ari Kami sign out Bye
1: Dadah